0: Yle Radio Suomi, Ajan Tasa.
1: Minun moka kannan vastuun. Vaikea lause, mutta varmasti hyvä osata. Ajan tasassa myönnetään virhejä, otetaan opiksi ja nähdään epäonnistumisessa myös mahdollisuus. Kuten uutisista kuulemme, Ruotsin poliisi on helisemässä jengirikollisten kurittaessa lähiöitä. Suomessa tilanne on toinen. Ongelma Ongelmalähiöitä ei ole. Niiden syntyminen on estetty viranomaisten yhteistyöllä ja sekoittamalla asuntotyyppejä. Tästä kuullaan lisää puolen jälkeen. Ja siitä tehdään loikka kauas Australiaan, koalakarhujen, kengurujen ja uskomattoman luonnon maahan. Sinne Anneli Huttunen Richards on tehnyt kotinsa. Siellä se on ollut jo vuosikymmeniä tasan aluksi otetaan yhteys Barcelonaan. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Tunti sitten Espanjassa muistettiin eilisiltaisen terrori-iskun uhreja viettämällä minuutin hiljainen hetki. Teon tutkinta luonnollisesti jatkuu. Jyrki Palo, sinä siirryit yöllä Barcelonaan ja tällä hetkellä olet siellä tapahtumapaikalla, La Ramblalla. Miltä siellä näyttää?
2: Joo, hyvää päivää, istun tässä varamplalla, penkillä juuri sillä kohdalla, mistä eilen vähän ennen kello viittä ajoi tänne kävelyosuudelle. Valkoinen pakettiauto ja alkoi silmittömästi vaan ajaa ihmisten päälle 500 metrin matkalta. ja vahingoittaa loukaten yli 100 ihmistä ja tappain 13. ainakin tähän mennessä se on se uhriluku. Tuossa on suojatie, iso suojatie juuri siinä kohdassa, kohdassa, missä tämä pakettiauto tuli sisään. Ja siinä on sellainen juuri, juuri pakettiauton mentävä auto, jota ei ollut esteillä suojattu. Ja sitä on kaupungin johto ottanut vastuun täällä tänään. Kymmenet tuhannet ihmiset olivat tässä vieryisellä Katalonian autiolla aivan äskettäin viettämässä hiljaista hetkeä ja e, vakuuttamassa, että emme tunne pelkoa. Parselonaa e, e, ei anna periksi terroristeille, e, ei, aina, ei aio peräytyä eikä a, salli terroristiä voittaa. Parselonaa rauhankaupunki ja pelolle ei anneta periksi. Tämä oli se e, hiljaisen hetken viesti ja siitä lähti sitten e, spontaanisti tuhansia niistä joukko laskeutumaan alas ramplaa ja jättävät puhkia. Tuonne eri kohtiin kukkia, kynttilöitä, pehmoleluja myös, uhrien joukossa on lapsia. Ja aina silloin tällöin nytkin juuri siellä väkijoukko pukeaa suosionosoituksiin suosion Barcelonalle, joka ei pelkää.
1: Viimeisten tietojen mukaan uhriluku on loussut 14 Yksi loukkaantuneista on menehtynyt vammoimihinsa, mutta, mutta elämä siis Barcelonassa jatkuu ja ihmiset siellä, siellä tietysti surevat. Mitä tiedetään nyt sitten näistä tekijöistä? Siis pääepäilty on ilmeisesti 17-vuotias mies ja on puhuttu kahdeksan hengen solusta, mutta mitä muuta heistä tiedetään?
2: Tähän mennessä, e- Tietoa ei kovin paljon ole, mutta sen verran on ehkä tullut lisää, että näistä täällä pidätetystä kahdesta miehestä toinen on poliisin mukaan tämän pakettiautoa kuljettaneen miehen iso veli ja ja näin ollen on tällä hetkellä tiedossa, että tämä tämä pakettiauto, Barcelonassa pakettiautoa kuljettanut mies on todellakin karkuteilla eikä ollut niiden viiden Cambrilsissa viime yönä surmatun terroristin joutossa.
1: Mutta tällainen sukulaisuussuhde näiden tekijöiden välillä on?
2: Joo, poliisilla on, on ilmeisesti monta, monta johtolankkaa seurattavana, mutta, mutta tämä kuljettaa ilmeisesti on edelleen, edelleen tavoittamatta.
1: No miten on arvioitu viranomaisten toimintaa niin ennen iskoa ja nyt iskun jälkeen? Toki tässä on kulunut vielä hyvin pieni hetki, eilisilasta tähän hetkeen on aika lyhyt aika, silti aika paljon erilaisia vaiheita on ollut jo tässä tutkinnassa. Mutta miten sitä viranomaisten toimintaa on arvioitu?
2: No, ainakin on arvosteltu sitä tietysti, että siinä oli tällainen aukko, josta iso kokoinen täyspakettiauto mahtui yllättäen tunkeutumaan tällaiselle alueelle kuin on Rambla, jossa on yleensä satoja, ehkä jopa tuhansia turisteja tämmöisellä esplanaadimaisella kävelyosuudella, kuten kaikki Barcelonassa kävijät tietävät, että aina kaikki Barcelonassa turistit kävelevät Ramblalla. Siihen on kohdistettu kritiikkiä, se on ilman muuta nyt yksi epäonnistuminen, tässä Espanjan, mm, Espanjan käymässä terrorin taistelussa, johon on kuulunut nimenomaan e, tällaisten e, erikien e, kohteiden suojaaminen, yritys suojata niitä e, ajoesteillä. E, toinen epäonnistuminen e, ilmeisesti koskee räjähdystä, joka sattui noin, noin vuorokausi ennen tätä e, Barcelonan e, terroriiskua. E, Katalonian eteläosissa Ebrojoen alapuolella pienellä on räjähti kokonainen talo, mutta sitä pidettiin nestekaasuräähdyksenä, koska siellä oli paljon nestekaasupulloja. Se, sen räähdyksen poliisi kytkee nyt näihin iskuihin ja se tietysti viittaa siihen, että on todellakin ollut täällä solu, joka on valmistellut tätä pitkään ja huolella
1: on vilkas turistikaupunki ja tuossa Jyrki Palo kuvasi, että paikalliset ovat siellä kadulla nyt, mutta näkyykö siellä turisteja?
2: Täällä on paljon turisteja liikkeellä ilman muuta. E, to, ihan yhtenä esimerkkinä, tuossa oli hiljaisen hetken aikana joukko pikaruokaravintolan, e, jos saa sanoa kentuki chicken ravintolan järkyttyneitä työntekijöitä yhdessä. E, ja to, vaikka he ei, nyt eivät ole tietysti turisteja, mutta he ovat monia eri kansallisuuksia, joita he korostivat. Että he ovat espanjalaisia, he ovat muslimeja, he ovat latinalaisamerikkalaisia ja he kaikki yhdessä tulivat töihin, koska he eivät halua pelätä ja he haluavat kertoa, että he haluavat vain elää rauhassa. He eivätkä hyväksy tällaista, tällaista epäinhimillistä tekoa. Mutta samalla totta kai täällä on hyvin paljon turisteja. Turistit ovat ehkä, ehkä hiukan varovaisia ja mitä tuossa taksikuskien kanssa olen puhunut, niin, niin liikkuvat vähemmän. Mutta, mutta Parsellona on niin suuri turistikaupunki, että... Tässäkin jos ympärilleen katsoo, niin ehkä varmaan puolet on turisteja, voisin kuvitella ellei enemmänkin tässä, tässä väkijoukossa juuri nyt tässä ympärillä.
1: Kiitos näistä tiedoista Jyrki Palo sinne Barcelonaan. Kiitos. Toivottavasti kukaan ei huomaa, mutta sehän oli jo rikki, kun tulin tänne. Enkä se minä ollut. Tein virheen, nyt kaikki on mennyt, koko maailma on pysähtynyt. Virheillä ja epäonnistumisella on meille huono kaiku, ne tuntuu lopun alulta ja valtavan häpeälliseltä asialta. Miksi me pelkäämme tekevämme virheen, ja mitä niistä voi oppia, jos virheistä voi oppia? Tervetuloa ajantasaan työterveyspsykologi Marjukka Laurala. Kiitos paljon. Miksi virhe on meistä niin tavattoman vaarallista? Sitä pelätään ja vältetään ja toivotaan, että voi kun ei nyt sattuisi mitään.
3: Joo, se on kyllä minkä tuosta ajatuksesta varmaan jokainen saa kiinni, kiinni tuosta, että vältellään, vältellään virheitä ja pelätään. Ja yksi selitys voisi olla se, että meidän mieli on ikään kuin viritetty sillä tavalla, että me, me vältetään. vältetään automaattisesti kaikkia niin kuin, kaikkea uhkaavaa, mikä voisi olla vaaraksi meille. Ja kyllähän virhe on kanssa, että voisi olla just uhka minuudelle tai... Itse kunnioitukselle tai pelko vaikka, että menettää kasvonsa, niin, niin siinä on ainakin yksi, yksi selitys, että miksi näin, näin me tehdään. Mä ajatellaan virhe jotenkin tavattoman
1: peruuttamattomasti, hmm. että kun nyt teen virheen, niin sitten se on lopun alku ja se tekee minusta kokonaisena huonomman, vaikka ihan kaikki virheet olen
3: välttämättä niin isoja. Ei, ei todellakaan, mutta jotenkin se virhe tosiaan saa usein ihan valtavat valtavat mittasuhteet ja ihmiset on usein hyvin kohtuuttomiakin jotenkin itseään kohtaan niiden virheiden kanssa, mutta ehkä siinä auttaa se, että voi vähän suhteuttaa, että että mikä olisi pahinta, mitä mitä, pahin virhe maailmassa, minkä joku voisi tehdä ja se oma virhe ehkä suhteutettuna siihen, tai että miltä tämä oma virhe tuntuu vuoden päästä tai viiden vuoden päästä, niin Ehkä se, semmoiset ajatukset voisi auttaa siinä kohtaa, kun tuntuu, että maailma kaatuu päälle. Nyt sen tietää siinä omassa
1: arjessa, että se mittakaavan laittaminen on joskus ihan tavattoman vaikeaa. Se tuntuu, tuntuu isolta. Lisäksi me myös vatvomme näitä virheitä. Ei me niistä haluta päästää irti, vaan vielä pitää vähän palata, huomauttaa toisen virheistä kenties, mutta sitten vielä niistä omistakin, niin niissä oikein. Onko se nyt niin, että me sittenkin vähän tykätään siitä?
3: Niin, en oikein tiedä, että mitä, mitä se palvelee, mutta näinhän meillä on tapana, tapana tehdä, että, että me jotenkin jäädään jumiin, jumiin niihin. Ja ehkä yksi sellainen vielä, että, että, että mikä tuohon liittyy, että, että jos siitä niin kuin virheestä ei puhu kenellekään ikään kuin, että jos jää yksin sen asian kanssa, niin se vielä usein lisää sitä, sitä ikään kuin ajatukseen jumiin, jumiin jäämistä. Ja yksi niin kuin hyvä tapa voisikin olla, että, että puhua jonkun kanssa, niin usein, usein se helpottaa ja huomaa, että pääsee siitä, siitä pikkusen irti ja saa sitten perspektiiviäkin sitä kautta.
1: Mutta sehän olisi helppoa, jos voisi tehdä sen, että okei käsi ylös virheen merkiksi, tein tämän
3: ja nyt ratkotaan, että miten tästä mennään eteenpäin. Mutta se on vaikeaa. Se on vaikeaa, että se varmasti olisi ideaali tilanne, ajattelee, esimerkiksi työelämässä kyllähän tota kohti, kohti niin kuin pyritään koko ajan, koko ajan menemään, menemään ja, ja niin kuin kannustetaan, että hei, että, että kokeilkaa ja, ja saa, saa mokata ja tehdä virheitä. Mutta ei se ole aina helppoa, eikä läheskään joka, joka paikassa, niin ei, ei sitten kyllä täm, tämmöistä kulttuuria sitten tunnisteta. Että... Se vaatii sen sellaisen sallimisen kulttuurin ehdottomasti, jotta sen pystyisi
1: helpommin tekemään. Ei riitä, että itse pystyy... Tällä tavalla ajattelemaan.
3: Joo, kyllä mä näen sillä tavalla, että se pitää ikään kuin tietoisesti luoda ja siitä asiassa pitää keskustella, että hei, että minkälainen porukka me vaikka työyhteisö halutaan olla, että, että sallitaanko meillä niin tämmöistä, että kyllä mä näen kanssa, että, että, se, pitää niin kuin, että se ei, se ei niin kuin itsestään, itsestään tule eikä yksi ihminen välttämättä siihen pysty pelkästään vaikuttamaan, vaan se on yhteistyötä.
1: Tietysti kun mietitään virheitä, vaikka nyt tässä sanoin, että, että me osaa tästä sitä mittakaavaa laittaa, niin onhan erilaisia virheitä. On töitä, joissa virhe voi olla kohtalokas, mm. esimerkiksi ollaan terveydenhoitoalalla. Ja sitten on, on sellaisia töitä, joissa virhe voi korjata. Esimerkiksi tässä ammatissa väärä tieto voidaan korjata. Mm. Mm. Tietysti se väärän tiedon tietoinen levittäminen se on sitten jotain muutakin kuin jo virhe. Mutta että... Äh, se tietysti vaikuttaa siihen, että miten siihen virheeseen suhtaudutaan, miten minä suhtaudun siihen tai miten se yhteisö suhtautuu siihen.
3: Kyllä, kyllä nämä kaikki vaikuttajat ovat ihan, ihan oikeassa ja et just vaikka tämmöiset niin turvallisuuskriittiset alat, jos puhutaan just niin kuin terveydenhuollosta tai, tai lentoliikenteestä vaikka, että ehkä siellä ei semmoista kokeilemisen ja mukaamisen kulttuuria ehkä, ehkä samalla tavalla voikkaan voikka ottaa käyttöön, mutta No niin, niin, ja mutta mä ajattelen, että, että kyllähän, niin kun, jos, jos on tämmöisessä ammatissa, missä ikään kuin on tämmöisten kohtalokkaiden virhemahdollisuuksien kanssa niin kun tekemisessä, niin toki sekin on semmoinen, niin mihin tottuu ja missä tulee niin kun ruti, rutiininomaista, mutta ihmisiä me ollaan, aina voi tapahtua, tapahtua jotain.
1: Mitä ajattelet työterveyspsykologina, tämmöiset turvallisuuskriittiset alat, niin pitäisikö siinä koulutuksessa jo, miettiä näitä asioita ja virheisiin suhtautumista ja sitä, että että kun se mahdollisuus siellä on olemassa, niin mitä se sitten tarkoittaa?
3: Kyllä, ilman muuta ja mun käsitykseni mukaan näitä kyllä jonkin verran mietitäänkin ja ja sitten mä ajattelen, että, että jos se virhe tapahtuu ja virheitähän aina aina kuitenkin joskus tapahtuu, niin mä ajattelen, että hirveän tärkeää on niin pysähtyä niiden virheiden äärelle, että hei, että mitä me voidaan oppia ja, ja, ja mit, mitä tässä tapahtuu, että, että tämmöinen pääsi käymään. Että mä ajattelen, että se on niin kuin huono asia, että jos yksittäinen ihminen, jolta viime kädessä se virhe on ehkä päässyt syntymään, että, että jos hän jää yksin sen asian kanssa, koska todennäköisesti siinä on niin kuin monta tekijää ja kaikki nämä edeltävät asiat, että mä ajattelen, että se on niin kuin hieno. Oppimisprosessi, että pysäydytään vähän ja puretaan että, ja löydetään ehkä semmoisia vähän niin kuin kriittisiä kohtia tai kipupisteitä että mille ehkä on hyvä tehdä jotain jotain ennalta
1: Onko asioita tehty huolimattomasti tavallaan mahdollistettu se virhe huomaamatta. Just näin. Joo, kyllä. No se oma virhe myöntäminen on se oma juttunsa, mutta se toinen puoli on sitten se että me tahdotaan löytää se syyllinen ja osoittaa hmm. että tuo sen teki. Ähm. Me jaamme onnistumiset, tosi mielellämme me otamme siitä omaksemme vähän ylimääräistäkin osuutta, mutta sen epäonnistumisen osoitamme muiden syyksi. Se on täysin ymmärrettävää, mutta miksi me tehdään niin?
3: No siihenkin on varmaan monta näkökulmaa, et se mitä mulle tulee mieleen, mieleen että et varmaan se, että... Että et meidän on vähän vaikea niin kun sietää semmoista omaa keskeneräisyyttä ja omaa epätäydellisyyttä ja sen takia jotenkin me ehkä pyritään vähän muissa, muissa osoittamaan näitä, mitä meidän on vaikea itsestämme nähdä. Että näinhän me heijastetaan koko ajan, koko ajan jotain, jotain. Ja, ja kyllähän tätä on sitten tutkittu, että tämmöistä vähän ylivertaisuusvinoumaa, että ihmisillä on vaikka tapana, että, että ar- arvioidaan, että 90 prosenttia ihmisistä arvioi, että on keskimääräistä parempi kuski liikenteessä. Mm-hmm. Että, niin me kaikki. <laughs> niin me kaikki, kaikki ollaan. Että, et ja näitä tutkimuksia on tehty paljon, paljon että, että tämmöisten vinoutumien keskellä, keskellä me niin kuin eletään. Mutta meidän on myös
1: psykologisesti tavattoman helppo pistää muiden piikkiin sellaisiakin asioita, joihin he eivät ole syyllisiä. Siis nähdä, nähdä niin kuin, esimerkiksi nyt, jos ajatellaan tätä meidän yhteiskunnallista keskustelua, mm-hmm. joka on ollut työttömyyttä, köyhyyttä, pahoinvointia, niin sitten... Mm-hmm. Nähdään joku ulkopuolinen, esimerkiksi maahanmuuttajat syyllisenä siihen, vaikka se ongelma oli meillä jo olemassa. Kyllä. Että heidän syynsä, heidän virheensä, että tulivat tänne.
3: Joo, ja siinä me kanssa näkisin, että siinä me varmaan heijastetaan jotain omaa, omaa pelkoamme muihin. Jotain, mitä me ei ehkä vaikea itsessämme sietää ja nähdään, niin se on sitten helpompi ikään kuin sijoittaa johonkin tämmöiseen, tämmöiseen niin kuin meidän ulkopuolella olevaan. Yhdessä vastuun
1: kantaminen virheistä. Se olisi varmasti keveämpää, jos jaettu ilo on kaksinkertainen, niin eikö
3: se sitten sama päde tähän virheen ja vastuunkantamiseenkin? Kyllä, kyllä todella. Ja mä näen, että tämän suhteen olisi niin tosi paljon tehtävissä ihan jo lapsille koulussa, että ikään kuin miten niihin virheisiin suhtaudutaan koulussa, miten vanhemmat vanhemmat että mitä siinä korostetaan. Ja voisi niin lapseltakin kysyä, että hei, että mitä sä opit tästä, tästä virheestä, eikä vaan, että hei, että tämä nyt on, että virheitä ei, ei saa tehdä. Ja jos työelämässä mä voisi tietoisesti lähteä tekemään, tekemään niin kuin keskustelemaan ihan avoimesti, hei, että, että, että minkälainen, niin kuin, miten me suhtaudutaan, suhtaudutaan näihin virheisiin. Niin. se olisi koko
1: työyhteisön prosessi? Koko
3: työyhteisön prosessi, kyllä. Mutta kyllä se vaatii sitä niin kuin avoimuutta ja ehkä niin kuin uudelle tasolle astumista. Mutta olen, olen omassa työssäni nähnyt paljon hyviä esimerkkejä, että, mitkä kyllä kannustaa. Kerro esimerkiksi. Ei tarvitse nyt ihan siis
1: mennä niin kuin yksittäiseen, mutta mitä se tarkoittaa? Sitten käytännössä? No,
3: no käytännössä se tarkoittaa just jotain, että, että esimerkiksi jonkun tiimin kanssa, niin se, että olen ollut ulkopuolisena niin kuin vetäjänä mukana miettimässä ihan sitä, että jos on ollut tämmöistä huonovointisuutta, huonoa työilmapiiriä, niin, niin sitten ollaan niin kuin mietitty, mietitty näitä asioita ja on ollut just sitä muiden syyttelyä, niin pyritty ottamaan aika niin kuin avoimesti, avoimesti katsottua vähän niitä työprosesseja ja sitten niin kuin mietitty, että, 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 että miten mä haluaisin, että miten muuhun suhtaudutaan, että jos mä teen virheen ja jotenkin sitä, sitä kautta lähetys sitten. Sitten ja, ja se on ollut kiva, kiva seurata ja huomata, että, että on semmoinen ikään kuin vapautunut semmoista tilaa ja saatu ihmisten osaamista ihan eri tavalla käyttöön, kun se pelko ei enää ikään kuin rajoita siellä. Marukka Laurila, sä oot tässä pari kertaa jo sanonut, että siitä virheestä voi oppia. Ni- miten niistä oppii? Varmasti pysähtymällä niiden ääreet. Et... Että kyllä omat virheet niin täytyy kohdata, kohdata ja sekin on vaikeaa kohdata ja jotenkin hyväksyä ja, ja todeta, että hei, että, että mä mokasin nyt tai mä tein virheen, mutta se on edellytys sille ja sitten niin pysähtyä, että okei, että mikä tähän johti ja, ja, ja oliko tämä kuitenkin se, semmoinen virhe, että, 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 että jotenkin tämä voisi viedä ehkä johonkin niin kuin, niin kuin hyväänkin, että jos mietitään että keksijöitä tai nobelisteja, että eihän kukaan seppä syntyessä, vaan aina erheidä ja virheiden kautta ne niin kehitys kehittyy, että, että ehkä, ehkä näin, näin näkisi, että pysähtyy siihen. Ja. Mm. Sä teet itse töitä luovan alan
1: ammattilaisten kanssa, esiintyjen ja taiteilijoiden, joilla se yksi esiintyminen voi olla hyvin ratkaiseva. Ja tämä sama liittyy tämän monen ammattiin pelko epäonnistumisesta. Mm. Epäonnistumisen kohtaamista voi harjoitella, näin väität yhdessä tekstissä, niin miten? miten harjoitella epäonnistumista Ö,
3: joo, tai joo. sen
1: kohtaamista?
3: No, esimerkiksi paljon mä, mä itse mun omien asiakkaiden kanssa, me, me tehdään mielikuvaharjoituksia, että me ihan mennään mielikuvissa niin kuin niihin tilanteisiin, että tyypillinen just vaikka tämmöinen jonka kanssa työskentelen, niin voi olla, että hänellä olisi tavoitteita, mitä hän haluaisi saavuttaa, mutta sitten siinä on just tämä epäonnistumisen tai virheiden tekemisen pelko tekee sen, että, että, että ei, ei pääsekään. Niin käydään mielikuvissa niitä läpi ja sitten kun mietitään just sitä, että no mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua ja mitä no mitä sitten, sitten, että jatketaan että ikään kuin tämmöisiä ajatusleikkejä.
1: Niin aina puhutaan näistä ajatusleikeistä, joissa kuvitellaan se paras mahdollinen suoritus, että miten tämä menee mahdollisimman hyvin, mm-hmm. mutta tämän toisenkin puolen voi käydä läpi, jotta voisi kuvitella sen parhaan mahdollisen.
3: Mun mielestä kannattaa käydä läpi, koska silloin pääsee just niinku ehkä kohtaamaan sen pelon, mikä siellä on ja saa jotenkin otteen siitä epäonnistumisen pelosta. Mitä tapahtuu tekemisellä, kun virhettä alkaa pelätä? Se kapeutuu ilman muuta, että ihminen ei saa silloin kyllä niin kaikkea, kaikkea osaamista ja kapasiteettia niin kuin, niin kuin käyttöön. Ja, ja enkä mä usko, että ihminen saa iloakaan, että, että, kyllä niin kuin, että kyllähän kaikki semmoiset niin huippuhetket elämässä usein niin liittyy siihen, että on vähän niin rohkeammin tehnyt asioita ja kokeiluja ja ottanut, ottanut niin riskiä. Että, että kyllä mä kannustan, että se liittyy ihan elämän elämänlaatuunkin jossain mut, määrin. Mutta jälleen kerran se vaatii sen, että on se
1: turvallinen... Ilmapiiri, jossa se riskinottaminen on sallittu ja se
3: epäonnistuminen on sallittu. Ilman muuta sen se vaatii. Ja siinä jokainen voi tehdä ikään kuin henkilökohtaista työtä ja sitten niissä omissa niin yhteisöissään, missä on mukana. Niin. Mutta siitä se lähtee. Perusvarma aina turvallinen ja virheitä välttävä.
1: Se on myös vähän yllätyksetöntä.
3: Se on ja se voi olla vähän tylsääkin. Ei tietysti, ihmiset on erilaisia ja ja totta kai kannattaa ehkä kunnioittaa väistä omaa mukavuusaluetta, mutta myös vähän kokeilla niitä sen reunamia ja ja mihin se voisi voisi johtaa. No tässä on rohkaisua meille kaikille enemmän ja vähemmän näissä työn
1: ja, ja arjen asioissa. Kiitos kun olit vieraana. Kiitos paljon.
0: Alistus Veijo. Alistus Pauli. Muistathan se, että tänään on anonymien kotikiusautien viikkokokous kello 17.45. Mikä on tänään kello 17.45? Anonymien kotikiusautien viikkokokous kello 17.45. No olipa hyvä, että sannut, että tänään anonymien kotikiusautien viikkokokous kello 17.45. Mä olisin muuten ehkä unohtanut. No siksi mä sanoin. Mitä sanoit? Että tänään on anonymien kotikiusautien viikkokokous kello 17.45. Alistus.
4: Yle. Radio Suomi.
1: Anneli Huttunen Rickards muutti Australiaan 50-60-luvulla, jolloin Australia värpäsi työvoimaa. Ja sille tielle hän jäi maahan, joka on kovin kaukana Suomesta, mutta jossa suomalaisuus on myös lähellä suomalaisyhteisö tuo juuret yhteen. Anneli, tavataan ajantansa lopuksi. Sitä ennen mennään Ruotsiin. Siellä viranomaiset tietävät, että kun tehtävä tulee jostain tietystä lähiöstä ja näitä lähiöitä on yhteensä runsaat parikymmentä, tehtävä tulee olemaan vaikeaa hoitaa. Vastassa voi olla mitä vaan. Haastavat ja vaikeat tehtävät ovat tuttuja Suomessakin, mutta ongelmalähiöitä meillä ei ole. Mitä Suomessa on tehty ja tehdään toisin ja mitä Ruotsista on opittu siitä kohta lisää, mutta nyt me vilkaistaan Yle verkkosivuille Norakettunen.
5: Verkkosivulla on, t- on tänään moniakin juttuja tietysti tästä Barcelonan terrori ja sieltä löytyy tällainen mielenkiintoinen juttu siitä, että miten terroriiskut ovat lisänneet turvatoimia kolmessa eurooppalaisessa pääkaupungissa. Esimerkiksi Berliinissä Sydkroitsin asemalla on juuri aloitettu kokeilu, jossa ohikulkijoiden kasvot tunnistetaan valvontakameroihin liitetyllä ohjelmistolla. Ja tätä järjestelmää aiotaan käyttää terrorismiepäytyjen ja muiden kuulutettujen jäljittämiseen. Pariisissa taas turisti voi törmätä Ranskan armeijan sotilaisiin melkein millä tahansa julkisella paikalla, myös esimerkiksi kauppakeskuksissa. Lontoossa taas metroon ahtautuva turisti voi säikähtää aseistettuja poliiseja, sillä he ovat partioineet vuoden alusta lähtien asemien lisäksi metrovaunuissa. Myös Berliinissä voi nähdä aseistettuja poliiseja, mutta armeijan käyttö maan sisällä on Saksan perustuslaissa rajattu vain poikkeustapauksiin. Lontoossa terrori-iskuja yritetään ehkäistä myös kaupunkisuunnittelulla. Useille silloille on rakennettu tänä kesänä betoniporsaita, turva-aitoja ja mustia kulkuesteitä suojaamaan kevyttä liikennettä. Tänä aamuna vierailivat vielä olivat Diginatiivin kasvatusoppaan kirjoittajat. He kannustavat vanhempia heittämään romukoppaan ajatuksen ruutuajasta, jonka mukaan vanhempien pitäisi vahtia, kuinka paljon aikaa lapset käyttävät älylaitteiden parissa. Tämän Kuinka kasvattaa Diginatiivikirjan ovat kirjoittaneet toimittaja Blokkaaja Jenni Utriainen ja viestintäkonsultti Satu Iirisviik. Heidän mielestään vanhempien pitäisi keskittyä enemmän sisältöihin kuin ajan laskemiseen.
1: Mä näin tämän jutun. Siinä oli mahtava esimerkki siitä, että, että kun lapsi saa raivarit, kun häneltä otetaan se väline pois, niin sitten toinen näistä kirjan kirjoittajista kertoi, että lapsi voi saada raivari ihan mistä vaan, että, että hänen lapsensa on saanut raivari siitä, kun joutuu lähtemään suihkusta pois. Että ei niin, välttämättä kyllä. siitä laitteesta, vaan siitä, että miten se keskeyttäminen tehdään. Kyllä ja milloin. Että hmm. jos on juuri
5: ennen sitä niin... Se tietysti sitä saa paljon helpommin raivarainko, että jos se on ehtinyt päästä seuraavalle tasolle. Voin kertoa, että raivostuisi siitä Kati Lahtinenkin. <laughs> Nettisivuilla on myös juttua ruotsinkielen opetuksesta. Nythän ruotsinkielen opetuksen aloitus aikaistui peruskouluissa viime syksynä vuodella, kun tuli tämä uusi opetussuunnitelma. Ja se aloitettiin nyt siis alakoulun kuudennella luokalla. Ensimmäinen vieraskieli yleensä englanti aloitetaan yleensä kolmannella luokalla. Tämä nykymuotoinen ja uudistettu opetus on käytännönläheisempää ja monipuolisempaa kuin vuosia sitten tapahtunut opetus. Nykyisessä opetuksessa on hyödynnetty melkoisesti uutta tekniikkaa, kuten älypuhelimilla tai tabletilla
1: toteutettuja visailuja, jotka kiinnostavat oppilaita ja ovat hyvin suosittuja. Ja sitten siinä sivussa oppii. Niin, se on loistava oppimisen tapa. Lisää uutisia löytyy sieltä yle Kiitos, Nora.
6: Tämä on ajan tasa.
1: Ja itse asiassa tähän seuraavaan juttuunkin liittyen yle löytyy aivan erinomainen artikkeli tästä samasta aiheesta. Sen voi käydä lukaisemassa sen jälkeen, kun on ensin viettänyt aikaa tässä ajan tasan seurassa. Ruotsissa on kymmeniä kriisilähiöitä, joita rikollisjengit hallitsevat. 23 aluetta luokitellaan erityisen ongelmallisiksi. Näillä alueilla on paljon työttömiä, paljon rikollisuutta ja ajoittaa väkivaltaa. Poliisiautoja kivitetään ja ambulanssit eivät uskalla ajaa virkatehtäviin. Seuraavaksi pohditaan, mitä Suomessa on tehty oikein, kun tällaisilta vaikeuksilta on vältytty. Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen poliisihallituksesta vakuuttaa, että Suomessa poliisi pystyy menemään kaikkiin lähiöihin.
7: Kansainvälisesti puhutaan tämmöistä non-go-alueesta, mutta poliisitoiminnallisesti voidaan sanoa, että Suomessa ei ole alueita eikä paikkoja, joihin poliisi ei voisi mennä. Totta kai meilläkin on haastavia tehtäviä, vaikeita tehtäviä ja niihin varaudutaan sitten omalla tavalla. Se liittyy poliisin taktiseen osaamiseen ja strategiseen toimintatapaan.
0: Mistä se johtuu, että Suomessa ei ole erityisen ongelmallisia asuinalueita?
7: No meillä varmaan perinteisesti, jos lähdetään poliisista, niin poliisi on aina ollut kansalaisten parissa siellä, missä ihmisetkin. Ja varmaan meillä on toimiva yhteiskunta ja on pyritty huomioimaan, että ei pääse syntymään tämmöisiä alueita. Toki meillä on varmaan jokainen pystyy kotikaupungistaan, kotiseudultaan sanomaan sen ongelmallisemman paikan, missä ehkä on eniten ongelmia tai ne tulevat jollakin lailla esiin. Ja monesti ne on tietyn aikakauden lähiöitä ja jokainen meistä tietää, että niihin saattaa liittyä sitten enemmän sosiaalisia ongelmia, jotka kasautuu ja heijastelee sitten tietynlaisina ongelmina yhteiskunnassa.
0: No, lähdetään sitten vähän perkaamaan sitä, että mitä poliisi tekee strategisella tasolla sen eteen, että Suomeen ei syntyisi tällaisia erityisen ongelmallisia alueita?
7: No, tuota voisi lähteä purkamaan ihan tästä poliisin ennaltaestävän toiminnan strategiasta ja siitä perustoiminnasta. Kaikkein poliisitoimintaan liittyy tämmöinen ennaltaestävä toiminta. Eli vaikka kotihälytystä tehtävällä, niin poliisi ei vain hoida sitä akuuttia ongelmaa, vaan aina katsotaan vähän syy- ja seuraussuhteita, mitä sillä taustalla on. Saattaa olla, että sosiaalitoiminta tai joku muu viranomainen pystyy huolehtimaan asioista. Se voi liittyä lastensuojeluun tai johonkin sosiaali- ja terveyspuolen palveluihin. Eli kattavasti hoidetaan niitä syy- ja seuraussuhteita, ei vain sitä akuuttia ongelmaa. Sitten saattaa olla vaikka niissä mainituissa lähiöissä, esimerkiksi joku nuorisojoukko rupeaa oireilemaan ja te- te- tehdään ilkivaltaa, näpistellään. Ja mitä enemmän sille annetaan sijaan, niin yleensä ne teot muuttuu vakavimmiksi. Niin tämmöisiin ilmiöihin sitten tämmöisellä ennaltajastavalla erityistoiminnalla ja pyritään siihen jo varhaisessa vaiheessa, kun ollaan ilmiön asteella. Eikä yksin poliisin, vaan myös muut viranomaiset ja parhaassa tapauksessa sitten alueen asukkaat mukaan ja yhdistykset ja tahot, jotka toimii siellä alueella.
0: Miltä kuulostaa sinun korviisi se, että Ruotsin korkein poliisivirkamies pyytää apua muilta viranomaisilta? Auta meitä, auta meitä tähän tyyliin.
7: No se on ehkä kannustus siihen viranomaisten yhteistyöhön. Näkisin näin ja... Meillä on Suomessa pitkät perinteet, etenkin poliisin ja sosiaalitoimin osalta puhutaan tämmöisestä ankkuritoiminnasta ja poliisilla itsellä on halu laajentaa sitä yhteistyötä täällä Suomessakin, että otetaan eri tahoja mukaan. Ja nyt kun meille on tullut maahanmuuttajia ja syntyn erilaisia yhteisöjä, niin yhtä lailla halutaan heidän kanssaan solmia paikallisesti suhteita ja tehdä sitä kanssakäymistä. Ja tässä sitten erilaiset järjestötkin pystyvät olemaan apuna. Että kyllä se semmoisen hyvän ja turvallisen arjen rakentaminen on meidän kaikkien tehtävä.
0: Helsingin kaupunkiympäristön toimialan päällikkö Tero Santaoja on sitä mieltä, että Suomi on onnistunut estämään ongelmalähiöiden syntymisen määrätietoisella lähiöiden kehittämisellä. Lähiöihin on rakennettu sekä kovan rahan asuntoja että vuokra-asuntoja.
8: Ihan keskeinen on... Niin monipuolinen asuntotarjonta. Että on sitä kovarahan tuotantoa, on sitä niin sanottua välimallia, asumisoikeutta, hitasjärjestelmää, kaupungin stuplentoimaa, rakennuskantaa ja sitten on sitä vuokra, vuokra-asumista. Ja kun pidetään se hallintamuoto, jakauma tasapainoisena, ja se edistää tasapainoisen alueen kehitystä. Mutta totta kai sitten palvelut, julkisten palvelujen tarjonta. Ja jotta niitä voidaan tarjota lähiöissä ja ylläpitää, niin pitää olla myös sitä sitä asukasmäärää, sitä sosiaalista ä, niin pääomaa tai, tai ylipäätään ihmisiä ja, ja se mahdollistuu täydennysrakentamisen kautta. Et, et jos mä nyt ja, Jakomäkeen tässä ä, katson, niin täydennysrakentaminen, ihan yksi keskeinen ä, ympäristön kehittäminen, ä, julkinen tila. Nyt me ollaan Jakomäen Ostarilla, joka on toki vielä muuttumassa, mutta ne on niin niitä keskeisiä asioita ja sitten se asukasyhteistyö. Et kyllähän se sieltä asukkaasta
0: lähtee se niin kun, tekeminen ja se näyttäytyy positiivisesti myös ympäristössä. Miksi on tärkeää, että tällaisella asuma-alueella on erityyppisiä asuntotyyppejä?
8: No oikeastaan yksinkertaisuudessaan se, että erityyppiseen niin asumisuraan lapsiperheille, sinkuille, dinkuille löytyy vaihtoehtoja pysyä siellä alueella. Ja tietenkin se tasapainottaminen, että löytyy sitä, jos sosioekonomisesti katsotaan, parempi paremmin tulevia ja sitten on vähän niitä heikommin toimeentulevia. Ja kyllä mä näkisin, että se on yksi, yksi niin tasapainottava tekijä ilman muuta.
0: Minkälaiset asiat vaikuttavat siihen, että ihmiset kokevat turvattomuutta asuun ympäristössään?
8: No itse toki, äh, niin kuin tuossa vähän viittasinkin, niin katson sitä niin julkisen tilan kautta. Että kyllähän siis sellaiset epämääräiset tilat, roskaisuus, äh, huono valaistus... Äh, ylipäätään tylsää betonima, betoniympäristöä, niin kyllähän ne vaikuttaa hyvinkin paljon siihen turvattomuuden kokemukseen. Ja tutkimustenkin mukaan niin ihminen kokee, no, miehet ja naiset vähän erityyppisesti, kokee turvattomuutta tiloissa, joissa ei ole ketään muita. Et kyllä mä korostan sitä myös, niin kun, että me tarvitaan sitä elämää sinne kadulle ja sosiaalista kontrollia. Mutta kyllä se niin julkisesta tilasta lähtee se turvattomuuden kokemus.
0: Helsingin poliisilaitoksen ennaltaehkäisevän toiminnan johtaja, ylikomissaario Jari Taponen, on myös sitä mieltä, että ongelmat eivät ole päässeet kasautumaan tietyille asuinalueelle, koska asuntopolitiikalla on luotu yhteisöllisyyttä.
4: Tästä Helsingissä keskeisin asia on, on se, että kaupunki on harjoittanut tätä sosiaalisen sekoittamisen asuntopolitiikkaa ja rakentamispolitiikkaa jo vuosikymmeniä jolloin meillä ei ole tullut sellaisia asuinalueita, jossa olisi pelkästään esimerkiksi vain työttömyyttä ja sosiaalista huono-osaisuutta. Ja sitä kautta sitten ne ongelmat eivät päässeet kasautumaan yhtä, yhteen paikkaan tai tietyille alueille. Vaan, vaan sitten yhteisöllisyys ja kohesio on, on säilynyt, säilynyt hyvänä. Tämä on merkittävin asia
0: Helsingissä. Mitä muita tekijöitä tiedät siihen?
4: No, no tietysti sitten sit myöskin tämmönen, niin kun, ää, hyvinvointiyhteiskunta kokonaisuudessaan on, on merkittävä asia tässä, tässä mielessä. Eli niin tämmöisestä matalan ää, erikoisuuden maasta, kuten, kuten Pohjoismaista, niin, niin tämä hyvinvointiyhteiskunta ja hyvinvointivaltio on, on pitänyt sitä huolta, että kaikki pääsee tässä yhteiskunnassa mukaan. Sitten taas toisaalta niissä maissa, missä on korkea rikollisuus, niin yleensä niissä tämmöinen turvaverkosta puuttuu ja niissä suositaan korkea tiukkaa rangaistusmenetelmää ja järjestelmää, mutta niin kuin on huomattu Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa, niin ei se ole tuonut hyviä
0: tuloksia. Onko tuommoinen Ruotsin kehitys mahdollinen myöskin Suomessa, että syntyy tämmöisiä alueita, joissa esimerkiksi poliisille voi olla vaarallista mennä virkatehtäviin?
4: No Toivotaan, että ei ja enkä, enkä usko, että, että, että tämä politiikka, mitä, mitä Suomessa ajetaan ja Helsingissä ajetaan, niin, niin kyllä varmistaa sen, että tällaisia alueita ei pääse syntymään. Tärkeintä on, pitää huolta siitä, että, että tämmöisiä rinnakkaisyhteiskuntaa ja, tai yhteisöjä Eipäis syntymään, eli yhteisöjä, jotka elää yhteiskunnan ulkopuolella ja joilla on omat säännöt ja, ja, ja omat johtajansa. Ää, mutta meillä tietysti tällaisia esimerkkejä on, on myös muualta Suomesta, tai on muualta Suomesta, että tällaisia yhteisöjä on olemassa. Esimerkiksi tämmöiset salakaatoa harjoittavat yhteisöt, niin kyllä siellä niin on, on omat säännöt, joilla jolla eletään ja, ja pyritään välttämään sitä viranomaisten kanssa tekemistä.
1: Näin totesi Helsingin poliisilaitoksen ennaltaistavän toiminnan johtaja ylikomissaario Jari Taponen. Kai Jaskarin haastateltavana olivat myös poliisitarkastaja Pekka Heikkinen poliisihallituksesta ja Helsingin kaupunkiympäristön toimialan päällikkö Terros Santaoja. Ulkosuomalaisia asuu maailmalla noin 1,6 miljoonaa, erityisen paljon Pohjois-Amerikassa, Etelä-Euroopan aurinkorannoilla ja Australiassa. Eri puolille maapalloa päätyneiden suomalaisten elämästä ja kokemuksesta kertovan sarjan viidennessä osassa tapaamme Australian kotiutuneen ja siellä tekstiilitaiteilijaksi kouluttautuneen ja yrittäjäksi ryhtyneen Anneli huttunen rikardsin Hänen reittinsä kengurumaa osaan kulki parin mutkan kautta.
9: No ensimmäisenä lähdin opiskelemaan englannin kieltä, puhekieltä englantiin ja siellä tapasin oikein komean luutnantin, joka ei antanut periksi, vaan sitten palattuani Suomeen. Hän tuli Suomeen ja sanoi, että nyt mennään avioliittoon, eli meidän vihittiin Helsingissä. Sillä välillä hän oli vaihtanut alaa. Ja hänen toimensa oli englantilaisessa firmassa Nigeriassa Lagos kaupungissa. Muutimme Nigeriaan, jossa me asuimme kolme vuotta ja sen jälkeen Englantiin perhe- liiketoiminnan puolesta. Siellä olimme viisi vuotta ja sitten Australia kutsui. Koska sinne oli osa sukua jo mennyt mieheni puolelta ja siellä saimme tiedot että siellä olisi lapsille valtavan hyvä tulevaisuus. Koska meilläkin oli jo Nigeriassa syntynyt poika sekä myöskin toinen poika, joka syntyi Englannissa. Niin päätimme vuonna 1967 muuttaakin sitten Perthiin, Länsi-Australiaan. Minkälainen se oli se ensimmäinen kosketus Australian maaperälle? No se oli kyllä niin, että kun laivalla mentiin Afrikan ympäri siellä oli kaikki sairaita, kun lutikoita oli laiva täys. Ja saavuimme sinne Perthin, niin kyllä siinä katseltiin, että hei, tämähän on ihan tasaista, tosi ikävän näköistä. Että mihin me nyt ollaan tultu. <hätä> ja sitten te asetuitte sinne. <hätä> Joo, me hyvin pian siinä sitten kuitenkin, kun vähän ajeltiin ja katseltiin ja niitä outoja eukalyptuspuita. Ja sitä metsää, kun siellä esiteltiin sitten, Sukulainen esitteli, että juu, täällä on sitten tätä luonnonmetsää, niin me sitten katseltiin ihmeissämme, että mitähän pusikko tämä on, kun se oli niin erilaista. Ja ostimme sitten sieltä heti talon ja asetuimme kuitenkin sellaiselle alueelle, jossa oli jo, Kolmannen, neljännen sukupolven ää, australialaisia, että me emme menneet siirtolaisalueelle, koska me näimme, että se oli parempi niin suhtautua siihen elämän tyyliin. Minkälainen elämänmuutos se oli? Siellä oli niin 20 vuotta jäljessä päin Euroopasta. Ensinnäkin pussilakanat, kun semmoiset ilmaantui siinä 20 vuotta sen jälkeen, kun oltiin sinne menty, mutta ne oli jo käytössä ja olemassa. Sama oli alkoholin luvat. Sinne mennään iltapuvuissa, lähdetään juhliin ja viedään semmoinen eski, kylmä laatikko, jossa on sitten kaikki juomat mukana. Se kyllä oli täysin niin yllättävää. Ja sama oli myöskin niin kuin ensimmäinen joulu, 37 astetta lämpöä. Lähdetään rannalle ja otetaan sinne piknikki mukaan. Ei se kyllä tuntunut joulut yhtään.
6: Anneli Huttunen-Rikads, nyt olet perheesi kanssa asunut siellä Australiassa jo viisi vuosikymmentä. Kuinka hyvin se koko... Saari, valtava saari on tullut tutuksi.
9: Me muutimme vuonna 1980 äh, sitten Perthistä Geelongiin, joka on Melbourneen lähellä.
6: Etelä-Australiassa.
9: Etelä-Australiassa. Ja siellä olemme sitten asuneet siitä lähtien tähän päivään. Mutta on ollut mahdollisuus matkustaa kaikki eri osavaltiot valtiot. Ja koska minun vapaaehtoistoimintani suomalaisissa yhteisöissä niin on hyvin tutuksi tullut myöskin um, New South Wales, eli Sydney, Sydney suomalaiset ja myöskin Brisbane, Queenslandi. Mm.
6: Itä-Australiassa. Joo. Sää on tosiaan siellä hyvin erilainen, jos vertaa esimerkiksi Suomeen. Ja sanoitkin jo, että jouluna oli aika erikoista, kun oli 37 astetta lämmintä. Kuinka paljon ne vuodenajat vaihtelee, jos vertaa tätä suomalaista? Muistatko edes enää, miten, miten meillä on ollut kuitenkin talvia, ja
9: lunta? Kyllä, hyvin muistan, koska olin täällä juuri marraskuussa lokakuun lopulla ja nämä värit... Kun lehdet putosi puista, siis oli niin mahtavaa, että sitä me ollaan siellä aina kaivattu. Mutta Meillähän on Australian valtavan suuri. Länsi-Australiassa Perthissä oli semmoinen kuutisen kuukautta tosi kuumaa ja talvessa ei paljon eroa, mutta sitten taas Victorian osavaltiossa meillä on kuitenkin siellä jo puita myöskin ja paljon koivuja ja muita puita, joista väri vaihtuu on syksyllä että tulee tämä syksyn tunne, ja myöskin semmoinen kaksi ja puoli tuntia autolla on hiihtovuoret, kun tulee lunta. Että siinä mielessä on mukava, koska siellä on tämä niin vaihteleva ilmasto eri osavaltioissa. Taas niin Prispenessä, niin siellä käydessä ajattelee sitä tropiikkia, että kyllä tämä on tosi mukavaa, mutta hiostuttavaa eri vuoden aikana.
6: Australian luonto on aivan uskomaton. Kuinka
9: iso muutos se oli elämässä? Täytyy sanoa, että vaikka on ollut yli 50 vuotta siellä, vieläkin ihmettelee sitä luontoa eri puolilla. Ja kaikkein suurimman vaikutuksen minulle joka päivä Jää, kun katselen eukalyptuspuita, koska niitä on niin erilaisia. Ja Keski-Australiassa, sitä sanotaan sitä erämaata, että ei sinne kannata ajella, että se on, ei siellä ole mitään. Siellä on punaisen ruskea se maa ja siellä on valtava kasvillisuus, luonnon mutta siellä on valtava oma Kauneutensa, jos vaan haluat sitä katsoa.
6: Meille tuttuja on nämä hellyttävät koalakarhut tai pomppivat mm-hmm. kengurut tai sitten valtavat hämähäkit tai mm-hmm. sitten käärmeet, krokotiilit. Et siellä on ihan uskomaton eläinmaailma. Pelottiko sinua koskaan?
9: Ni- tai pelottaako? <hä-> Ei olen tottunut käärmeiden kanssa, koska oli maatila ja siellä oli iso lammikko tai niin tekojärvi osittain. Se oli ollut kaivoksena aikaisemmin ja siellä kanotilla pystyimme menemään, soutelemaan Käärmeitä oli tietenkin ja valtavan isoa. Siellä on tämä tigerikäärme ja sitten on ruskea käärme ja molemmat myrkyllisiä. Ensimmäisenä, kun rakensimme, talo oli rakennettu, niin semmoinen parimetrinen kiemurteli oven takana talo pitkin, koska me olimme rakentaneet hänen tiellensä talon. Ja se pitää ymmärtää. Ja jos sinä menet puskana alle, kun teet puutarateitä, niin ensin haravalla vähän nostat niitä oksia, että hei, onko siellä vieras?
6: Niin, siis te muutitte sieltä... Pöötistä maalle, jossa näitä käärmeitäkin ja näitä, tätä luontoa sitten oli enemmän. Miksi te muutitte sinne maalle? työn työsuhteen tähden. Kouluttauduit Australiassa jo. tekstiilitaiteilijaksi jo. ja täällä Suomessa sinulla oli
9: sairaanhoitajan koulutus. Olin menossa kouluun, mutta se jäi, koska menin avioliittoon. Niin, mutta miten sinusta tuli tekstiilitaiteilija siellä Australiassa? Juuret kun on Suomessa ja olen syntynyt juuri 18. joulukuuta 1939, jolloin talvisota alkoi juuri sitä ennen ja Helsinkiä pommitettiin. Ja Helsinki tyhjennettiin, minut vietiin keskosena ruovedelle mummun luo. Siellähän kasvatettiin pellavaa. Siellä mummo kehräsi, siellä mummo kutoi. Kaikki oli kotitekoista. Et se todennäköisesti jäi tonne niin kuin vaikuttamaan. Et mulla oli aina mulla olin kiinnostunut taiteesta ja käsitöistä ja teatterista, operasta, näytelmistä, paletista. Kun muutimme sitten Jilonkin, joka on lähellä, heti ennen muuttoa huomasinkin, että hei, siellä on mahdollisuus. Niin me rekisteröin sinne jo kouluun. Kaksi vuotta kävin sitä ja siinä oli mahdollisuus saada tiedot ja taidot, mutta taas pellava alkoi siitä, kun Jilongissa ajoimme autolla siellä vähän kauemmaksi ja näin siellä sinistä pellavaa, kukassa täyspelto, ihana näkyy. Hei, toi on pellava jarrut päälle. (tys) Maalaistalo kysymään, että mitä teillä on. Se oli öljypellavaa. No siitä se alkoi täydellä. Ja te kasvatitte sitten siellä omalla tilalla? Joo, kasvatimme sitä ja sitten saatiin siihen taiteilija, joka teki puute, puuteita, niin hän innostui tekemään minulle sitten kaikki laitteet, loukut ja muut että pystyin sitten myöskin, ähm, ja tämä pellava historia, ja pystyin esittelemään, miten se kuitu, kuidusta, miten se sitten edistyy siitä lankaan, ja miten sitten loppu, tulos, mitä se voi olla. Se oli tosiaan mahtava.
6: Eli sinä olet sitten tehnyt äh, sit
9: niitä töitä siellä vuodesta 1980 vuoteen 2005. Me myimme maatilamme ja muutimme siitä sitten lähemmäksi Melbournea. Et vieläkin kudon minulla on kangaspuut, mutta maatilalla oli iso studio ja me myimme siellä 40 muun taiteilijoiden töitä. Ja kyllä oli kysyntää ihan valtavasti juuri ohuen merinovillan, johon minä myöskin erikoistuin. Niin varsinkin rukoushuiveja ja tällaisia tuotetta aivan ohuesta merinovillasta ja sitten myöskin pellava ja poppana. Jos ajattelee
6: australialaisen luonnon antimia, niin se on ilmeisen iso paratiisi, että hedelmiä on ja kasviksia. Kasvatitteko te siellä maatilalla itse?
9: Emme me meillä oli kyllä vihannespuutarha oli mieheni, harrastus. Mutta nämä angoravuohet vei aika paljon aikaa. Niistä me saimme myöskin sitten sitä villaa, että sen se sitten villan kanssa, että sitä myöskin kehrättiin ja käytettiin. Mutta siellä on niin eroa siinä, että esimerkiksi minillä taas ihastelee Suomessa tätä juuri kun marjat ja kaikki on tuolla luonnossa, meillä on sitten niin Mustikka-maatilaa, jonka menet niistä musti, isoista mustikkapuskista naukkimaan siitä mustikoita, että ei tarvitse kumartua, kun se puska on semmoinen puolitoista metriä korkea ja vaadelma-tarhoja on. Ja on myöskin kaikkia omenapuita ja niin edelleen. Että olihan meilläkin kyllä omenapuita ja aprikoosia tuollaisia itseen omaan käyttöön. Mutta siellä on niin paljon näitä yleisiä, jonka menet ihan harrastuksena niitä naukkimaan. Sinä olet tehnyt vapaaehtoistyötä Australian
6: suomalaisten
9: parissa. Kerro minkälaista? Se alkoi jo vuonna. 1967 ensinnä Perthissä tulkkina ja sain myöskin sitten luvan tehdä vähän sosiaalista tukityötä, koska sellaista ei ollut. Ja yritimme sinne Suomi-seuraa perustaa. Siellä oli jo aikamoinen määrä meitä suomalaisia, joilla oli kiinnostusta, että säilytetään tämä kulttuuri, Suomalaiskulttuuria ja tuodaan se esille. Ja silloin me pidimme semmoisia niinku neulo, neuloimme myyjäisiin, minunkin kodissa toivat ompelukoneita ja mitä muuta, teimme varoja seurakunnalle. Muuttaessani sitten melpoinen lähelle, niin siellä kaupassa kuulin, kun siellä pariskunta puhui suomea. Menin tervettämään heitä, että olin juuri muuttanut sinne. He kuuluivatkin paikalliseen Suomiseuraan. No siitä se alkoi sitten, sinne tietenkin, ja siellä vapaaehtoisena sihteerin hommia ja vähän mitä kaikenlaista. Sitten minut valittiin taas Australian suomalaisen lepokotiyhdistyksen johtokuntaan, joka on se johtava järjestö, meidän suomalaiselle lepokodille, joka on lähellä Prispeneä. Ja se on ja siellä siis vanhuksille,
6: vanhuksille
9: jossa meillä on hoivakoti, jossa on 45 paikkaa. Onko se täynnä? On jatkuvasti. Ja siellä on, meillä on yhdeksän sitten muistisairaille paikkoja. Sitten siellä on 23 niin vanhusten taloja, johon se saavat ostaa oikeuden asua.
6: Miten nämä on rahoitettu? Siis, no, maksaako valtio jotain tukea vai, vai jo. itsekö te kustannatte nämä?
9: Suomalaiset siirtolaiset, kun he sinne, suurin osa meni 50-luvulla, he näkivät heti sen tarpeen, että mitä sitten kun me tullaankin vanhaksi? Kuka meistä sitten pitää huolta? Niin he aloittivat tällaisen kerätään varoja, me pidettiin piknikkiä ja vaikka mitä. Ja sitten myöskin aloitettiin tämä lepokotiyhdistys. Mm. Mutta itse koti siihen on valtion, niin kuin Suomessakin on, että siihen on valtion tuki.
6: Miten Australian muuttaneet suomalaiset ovat pärjänneet? Minkälaisia tarinoita siellä on?
9: Yleensä täytyy sanoa, että suomalaiset ovat juuri pärjänneet hyvin, koska he ovat hyvin sopeutuvia ja myöskin ovat aloittaneet hyvin monet omia liiketoimintoja. Ja koska heitä myöskin arvostetaan, niin ovat edistyneet sen vuoksi. Mutta onhan siellä myöskin sellaisia, että on tullut vaikeuksia eikä ollakaan sitten pärjätty niin hyvin, että ehkä alkoholin on. Vaikuttanut tähän ja sitten on surullista se, että silloin on jäänyt tämä omaisin yhteenotto Suomeen täysin, että näitä henkilöitä löytyy, koska heille tulee sitten se mielikuva, että minä en sitten pärjännytkään, että niin kuin häpeää sitä, mikä on tosi vahinko. Mitä itse ajattelet,
6: houkuttaako Suomi vielä jatkossakin?
9: Suomi on aina houkutellut, me olemme kahden maan kansalaisia, mutta me emme täysin kuulu kumpaankaan. Vaikka minäkin olen suurimman ajan asunut Australiassa, niin täytyy sanoa, että kyllä olen suomalainen myöskin. Ja sitä varten täällä on käyty melkein joka vuosi, joskus useamminkin. Ja mummo mökki on tuolla Jäminkin pohjassa ruoveden lähellä. Ja se on niin rakas paikka, kun ollaan voi.
6: Ja siitä on tullut ilmeisesti miehellesi myös rakas.
9: On. Ja pojille. Joo, ja pojille myöskin. Ja juuri tämä, että kaikilla meillä on se tunne, että koska olemme suomalaisia, niin meidän pitää myöskin siellä maassa, missä asumme, niin olla ylpeitä siitä ja aina tuoda esille tämä että me olemme suomalaisia ja olemme ylpeä siitä ja myöskin annamme sitä tietoa.
6: Vielä ihan lopuksi mm. Anneli Huttunen-Rikards, mitä se merkitsee, että Suomi täyttää sata vuotta?
9: Se merkitsee niin valtavasti ainakin meillä Victorian osavaltion suomalaisille. Meillä on Suomi talolle sauna rakennettu, siinä tulee saunakulttuuri esille ja meillä on Melponen kaupungin talolla meillä on kaala illallise toinen päivä joulukuuta, joka on kaikille suomalaisille. Ja siellä me kukitamme meidän veteraanit ja lotat. Ja kuusen istutus on yksi, jota meidän paikallinen kunta on kiinnostunut. Että tämä Suomen kuusi tulee sinne pysyvästi jäämään, jos me kaikki siirtolaiset katoamme.
1: Näin Australian etelärannikolle Melbourneen kotiutunut Anneli huttunen Ricards. Hänet tapasi Maria Alakokka.
3: Tämä on Ajan Tasa.
1: Yle-uutisten verkkosivuilla luetuimpien uutisten joukossa on naisten sterilisaatiota koskeva uutinen, toiseksi luotu uutinen koskee pankkiautomaatteja. Ja sitten siellä on sellainen kiinnostava uutinen, joka saattaa muuttaa tämän maan suuntaakin jossain mielessä. Nimittäin Suomen Kuvalehden mukaan kunto- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen sanoi, että Kittilän kunnan tulee laittaa asiat kuntoon lähiviikkoina tai ministeriö turvautuu Lex Kittilään. Kittilässähän se kuntapolitiikka on ollut vähän omanlaistaan ja nyt siis kunnalle on annettu aikaa enää lähiviikkoja. Sitten sananen maanantai aamupäivän suorasta linjasta. Silloin puhutaan liikenteestä ja tarkemmin sanottuna tarkkaavaisuudesta liikenteessä. Älylaitteet ovat koukuttaneet kutakuinkin jokaisen ison ja pienen tien käyttäjän. Ja maanantaina kerätään kuuntelijoita vinkkejä siitä, miten tarkkaavaisuutta voitaisiin lisätä. Onko muita vaihtoehtoja kuin jättää kännykkä kotiin tai pysyä itse kotona? Jos annat kokemuksen puhua, niin ota se kokemus menneiltä vuosilta, älä tältä päivältä tai tulevalta viikonlopulta, nimittäin niitä uusia kokemuksia ei kannata kerätä. Maanantaina kuuntelijoiden kanssa keskustelemassa on liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen. Ja maanantaina tänä voi siis soittaa suoraan lähetykseen, mutta sähköpostilla niitä vinkkejä ja ajatuksia voi laittaa jo vaikka heti osoitteeseen ajantasa Kello tulee 15 vuorossa, aikamerkki ja kello 15 uutiset.